0: Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza? Começando mais um Mão no Fogo Podcast, hoje com o tema viagens. Uh, trouxe aqui na bancada a Amanda e o Márcio Gugel, já vou mandando um alô aí pra vocês.
1: E aí pessoal, beleza? Oi gente,
2: obrigada aí pelo
0: convite, André. Tamo junto. É, a princípio, Amanda, eu queria já começando a te perguntar, da onde que veio a ideia de comprar uma moto e sair rasgando o Brasil? Como é que foi isso?
2: É, a história não começa muito boa, mas foi, depois que eu comprei, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu tava num processo de depressão, tava meio meio mal, assim, com a vida, e decidi que eu ia comprar uma moto, assim, tá loucura mesmo. <risos> e aí, acabei comprando uma moto, enfim, e me apaixonando. E aí, depois comprei outra, e aí comecei a viajar sozinha, e essa paixão foi cada vez crescendo mais.
0: Tu se filiou a algum motoclube, algo do tipo, ou foi sozinha na, na estrada, no começo?
2: Eu costumo brincar que eu sou é, motociclista um do motoclube de uma pessoa só. E é isso, assim, eu ando <risos> sozinha por aí, tenho muito respeito pelos motoclubes, mas não me filiei, por enquanto não tenho muito interesse, assim. Tenho motogrupos, grupos de mulheres que eu gosto de andar bastante, mas não, não sou de nenhum motoclube.
0: Entendi. Marcião, você tem um Instagram aí que é o, o Mochila Caviar, não é isso? É, são os
1: Mochileiros Caviar, né? Como é que foi, a gente iniciou essa trajetória aí? Cara, começou assim, é, eu e minha atual namorada, né, a gente resolveu, começou a, a ficar, né, começou a sair e a gente resolveu fazer uma viagem logo pro exterior, assim, né? E, e ela tinha uma mochila, assim, que eu achava massa, né, uma mochila... Grandona e tal foi pô, quero uma mochila também Ela falou, pô, tô querendo trocar a minha Aí foi e comprou a mochila, né A gente comprou duas mochilas iguais Aquele casal foi insuportável com as coisas iguais é, Aí sapatilha igual, tudo A gente comprou, comprou junto Mas, mas assim, a, a foto do Instagram é separada, tá mas o, E aí começou assim, né Então a gente viajou pra Colômbia Fez a primeira viagem com essas mochilonas, né só que a gente começou a ficar em lugares assim, que não geralmente a gente foi em pouco rosto nessa viagem né? e, e ficou assim num lugar bacana, falou, pô, a gente tá muito caviar são os mochileiros caviar e aí ficou, a gente escolheu esse nome já criou o um Instagram lá no, com esse nome né? e daí começou né, a saga
0: sabe o que eu tava lendo esses dias entrando no tema dos mochileiros? que se não me engano na Tailândia é, havia sido proibido o, os estrangeiros é, pedirem esmolas próximos aos tempos budistas. Porque o que estava que acontecendo? O pessoal ia ia saia da Europa, ia para a Tailândia, estava perto do, do mosteiro, né? e, do templo, né? e, e ficavam pedindo é, esmolas. Como os monges têm que fazer uma boa ação uma vez ao dia, pelo menos. Então, eles sempre estavam contribuindo ali com os mochileiros, então foi preciso baixar uma lei pra acabar com esse tipo de coisa. Só que você não teria esse problema, porque você é um mochileiro caviar. Caviar, O então, que, é que, que você acha desse lance? O que você que acha desse lance do, de muitos mochileiros viajarem aí sem, muitas vezes sem grana e recorrerem a, esse, a essa prática né, da, da
1: esmola e tal? É, eu nem vou julgar, porque é, o mochileiro é um, 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 um ser desapegado, né? É o bicho grilo, né? Então eu acho que se eles estão lá pedindo é porque eles estão querendo fazer alguma coisa, assim, estão querendo ter o um mínimo, assim, né para eles seguirem viagem e tal. E, na verdade, acho que é um movimento legal, assim. É não só, tipo, esse eu não consigo jogar bem, né eles estão pegando a, pegando a esmola com, com os monges, mas os monges também estão então, cumprindo a sua missão, de certa parte mas você vê sempre que mochileiro, assim, é correria, né cara, você, tá, você entra no, vai no rosto tem um mochileiro lá trabalhando, porque ele quer ficar ali um, dois meses para levantar a grana e depois já zapar e é um espírito muito legal, né eu gostaria de ter todo esse espírito, acho que eu só puxei um pouquinho do, 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 do até a mochila e um pouquinho do ar, assim, de, né? de, de, de digamos assim, de pé sujo, né <risos> Mas acho legal, cara. acho bem legal. Os mochileiros são, são geralmente pessoas bem legais,
0: inclusive. Amanda, tu costuma encontrar muitos mochileiros por aí, nessas viagens que tu faz uh, de moto e tal? Eu vi uma que você tava uh, voltando eu... do Rio, salvo engano, né, no Instagram.
2: Não, eu costumo. Assim, a estrada é, é uma união, né? A gente acaba encontrando muita gente, né? Muito, eu, todo tipo de gente, na verdade. E enfim, a gente conta muito mochileiro. Eu sou mochileira, né? Quando eu não tô de moto, geralmente eu vou de, de, de mochilão mesmo. E é muito bacana, né? É uma cultura, é uma, é uma realidade, né? Tem muita gente na estrada que curte, que torna isso um estilo de vida. Eu acho muito bacana. Ainda não cheguei aí nesse ponto de ir sem grana, porque fico meio preocupada, né? De moto não tem como. <risos> Aliás, tem como, mas eu preferi mais tranquila, mais garantida, assim. E acho muito bacana, acho muito legal.
0: Pois é, e a forma física tem que estar muito boa, né, Márcio? Você roda quantos quilômetros a pé? Qual foi o teu recorde aí?
1: Ah, eu acho que o recorde foi na última viagem internacional que a gente fez, que foi pro Peru, né? E aí tem. Para chegar lá em Machu Picchu, você tem várias formas, né? Você pode ir de trem, você pode pegar trilhas pequenas, trilhas curtas. E aí a gente optou por uma trilha de cinco dias, né? Para chegar lá. Então você desce numa cidade. E de lá você começa a andar, né? Vai fazendo os acampamentos e, e tudo até você chegar em Machu Picchu. Então, eu acho que foi, foi a trilha mais longa, assim, essa de, de cinco dias, né? Que é a trilha do Salkantai, é o nome. É lindíssima, belíssima, assim. Mas eu acho que foi, foi isso. Agora, o resto dos dias a gente geralmente tem uma base, né? A gente fica na cidade e vai bater perna, né? Aí acho que o máximo que a gente já andou, talvez, um, vamos colocar aí uns quatro quilômetros, talvez, 4, cinco quilômetros num dia. A gente realmente põe essa base assim e fica andando, né? Na cidade.
0: E o Pitch ainda tá com aquele problema de sujeira lá e o pessoal levando
1: é, restos de, do sítio arqueológico para casa? Como é que tá isso aí, quando você foi? É, cada vez mais eles estão restringindo mais, né, lá. Então, uh, a minha namorada, ela já foi antes, né, e ela conseguiu ver mais coisas lá dentro de Machu Picchu do que eu consegui. É, o Templo do Sol, por exemplo, que é um lugar que eu vim por foto só, né, eu não cheguei lá estava fechado. Porque está trincando a parede, coisas do tipo, então eles fecharam totalmente. É, mas o que, que eles fizeram lá, estão assim, tá bem organizado, você não pode ficar muito tempo, sabe? Antes você podia ficar o tempo que você quisesse e tal, agora é meio que uma, uma fila única, né? Você vai andando, passando pelos lugares, aí você vai por um camisinho até que você sai. Antes não, você podia ir e voltar. Ainda dá pra fazer isso, mas o que o pessoal fica pedindo é para você seguir, né? Também não ficar muito tempo lá, porque o volume é, é incrível, assim. Eu peguei o primeiro horário e, assim muita gente, uma escadaria assim você olha pra passe, caramba, parece que é jogo do Maracanã assim. isso que era o primeiro horário mas chegando lá o lugar é amplo, né, então deu pra tirar boas fotos inclusive
0: E aí, eram os deuses astronautas ou é muito pisco sal
1: na cabeça do pessoal? Eu acho que já tinha descoberto o pisco naquele, naquela época lá <risos> o problema, assim, a gente. é que Machu Picchu, na verdade, né, é o nome da montanha, é uma montanha que tem lá, né Aquela, aquelas casinhas ali, isso de um, viraleio, um... Vilareio, vilarejo, pronto que tem, então aí eu subi a montanha de Machu Picchu que é a maior zona, né, quando você vê na foto uma grandona que geralmente fica à esquerda, aquela montanha de Machu Picchu, e o que deu, o que deu a raiva dos, do, do povo Quechua né, é que eles eram muito, e eu sou pequeno, eles eram eles menor ainda e a escada deles assim, cara, é de um palmo assim até menos, sabe, pra você subir, então fica aqueles degrauzinhos assim, você subir na foto do pé Caramba. e um penhascão assim do lado, né eu acho que isso foi o que mais me deixou grilado com eles ou, sei lá, né, eles tomavam alguma coisa lá que subia diz que ela era a base deles, né, inclusive a base de segurança, então eu não sei como é que é subiu aquilo de rápido, cara Deu mais raiva ainda é,
0: Amanda é, Recentemente eu li um livro Do monge Zum, Zum Tzu, uma coisa assim, um monge coreano E ele falava que toda vez que você Vai para uma viagem, na verdade você não volta Porque você se transforma Volta uma nova pessoa é, Conta pra gente alguma coisa Que mudou em alguma viagem aí na tua personalidade Na tua vida Alguma experiência que realmente te marcou aí
2: nossa, eu acho que, assim, é, é uma pergunta que traz várias lembranças, assim, porque eu acho que cada viagem que eu fiz, eu me transformei um pouco, sabe? De cada viagem, eu voltei diferente, com uma nova experiência que me fez refletir sobre algum aspecto da minha vida. Então, é difícil, assim, falar em uma só, sabe? Mas eu acho que a que mais me marcou... Foi a do Rio de Janeiro, né? Que eu fui em 2020, no início de 2020 Antes dessa loucura toda Eu fui para Arraial do Cabo E na volta eu voltei sozinha e foi uma volta muito difícil Opa, caiu aqui Foi uma volta muito difícil, né? Porque é um período de chuvas Então chove muito nas encostas é, tinha muito, pega muita serra ali, né, na saída do Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma experiência muito grandiosa. É um lugar maravilhoso, muito maravilhoso, mas também muito perigoso. E me transportou do ponto de vista da minha autonomia, né? Poder voltar sozinha, ter coragem de voltar sozinha. Então, me transformou muito nesse desse aspecto, né? Dessa independência, de me sentir confiante, de confiar em mim durante esse trajeto. Que, é uma, que são coisas que a gente aprende na estrada, né, e aplica na vida. Então, para mim, eu acho que a, a experiência, assim, transformadora e talvez por ter sido a mais recente, né, foi essa viagem pro Rio de Janeiro, que foram muitos obstáculos, muitas aventuras, mas que eu me senti muito orgulhosa de mim.
0: Você usou o GPS para ir para lá, ou como é que foi? Você já tinha rota traçada...
2: Então, eu faço um estudo do mapa, né, antes de ir para qualquer viagem. Eu fico ali vários meses planejando. Tem, tem várias espécies de motociclistas. Eu sei que tem aqueles que vão, na cara e na coragem. Eu sou super planejadora. Gosto de analisar todos os aspectos, rodovias, planejo onde eu vou parar, enfim. Tudo certinho. Então, eu estudei antes, meses antes, eu estudei bastante o, o trajeto. É, programei as minhas paradas e o GPS ali na hora ele fica um pouco complicado porque eu não, geralmente não acoplo o meu celular, né? Mas tem uma, um aspecto muito legal de andar de moto que é que você lê todas as placas. Então, às vezes você se perde, mas é, é um pouco difícil, assim.
0: Bater um cagaço de entrar numa. Bater um cagaço de entrar numa favela lá sem querer.
2: Ah, com certeza, mas aí você estuda a área, né? É importante você estudar o que você tá indo, principalmente regiões. Né, que tem, apresenta aí um, algum risco, enfim, é muito importante esse estudo, né, e aí a gente fica ali, no cuidado, estuda bastante antes de, de ir para aquele local, e se for necessário se eu uso o GPS, também usei, assim, né, se, geralmente eu paro, olho ali no posto de gasolina, mais ou menos, pergunto, eu acho que o, o meu GPS é a pergunta, assim, eu de <risos> perguntar bastante, é, gosto de conversar com os locais, é a oportunidade que eu tenho ali de conversar com o local, eu gosto de frequentar lugares, né, que não são assim tão turísticos então é, eu a, a, acabo aproveitando essa oportunidade de conversar também com as pessoas né? É, esse momento aí para perguntar onde ficam os locais é uma oportunidade também de trocar uma experiência ali com, a, com os moradores locais
0: e é, Márcio teve alguma experiência desse tipo aí também que te mudou de alguma forma?
1: olha eu nunca tinha escutado a frase do, de um monge né você falou uhum. aí é, então... é, mas acho que ela faz pode falar, pode falar acha, acho que ela faz todo sentido, cara porque realmente você sempre volta transformado, as experiências que a Amanda tem aí, assim, eu acho que é muito interessante, cara, porque uma das coisas também que é, é muito bom, obviamente, se você viajar acompanhado eu adoro, né, tanto que o nosso perfil é, é junto, mas é, a gente mesmo conversando, uma hora vou fazer uma viagem sozinho vou fazer porque é muito bom também viajar sozinho é, para mulheres assim infelizmente né, né tem toda essa problemática né de das pessoas né, serem mais digamos assim menos respeitosas né com as mulheres e tudo mas ainda assim tem tem lugares que acho que dá para viajar né com um pouquinho mais de tranquilidade isso que a Amanda falou bem legal né é programar porque é um momento de diversão mas também você tem que levar a sério né mas eu, eu, assim, o que, que eu posso dizer assim, de viagem transformadora? Né? Eu acho que uma que me transformou... Eu vou citar duas, tá? Uma que abriu assim, né, a, a mente foi quando eu resolvi viajar sozinho nos Estados Unidos. Né? Que nem é uma grande coisa. Oh, que perigo, não tem muito disso. Mas resolvi viajar para lá e aí teve toda essa coisa né, de, de, é, de pegar um carro e botar o carro na estrada lá e passear. Então foi legal... É, não até porque, assim, eu não sou uma pessoa muito fã, assim, do, do, né, do, do estilo de vida dos americanos Mas como tinha aquela influência cultural, né, assim, de bandas e tal, que você gosta, você vê filmes Mas já o povo, eu, sou, eu soube assim, né, achei muito frios e tal Mas foi bem legal, porque é, viajar sozinho te dá um tempo pra você refletir, né você tá dirigindo ali, você tá num lugar, você para, então você tá ali para fazer uma, uma introspecção, né então acho que foi legal esse de 2015 não só porque tem essa questão de viajar sozinho também, mas porque é, foi a primeira viagem que eu fiz assim, depois de muito tempo eu fiquei uns sete anos sem tirar férias, né porque saía da empresa aí tinha férias vencidas e não tirava e, tava na outra, e ficava nessa e nunca tirava férias e essa eu tirei, e eu, cara, nossa aí eu falei assim, quero ficar viajando muito agora e aí a Júlia, né, que é minha namorada, ela é super fã de viagem também, aí deu certinho. E eu vou pegar a segunda, assim, então essa foi uma viagem transformadora, e a segunda, a gente gosta muito de viajar pela América Latina, né, a gente gosta muito do povo, o um povo mais acolhedor, assim, mas eu vou destacar outro momento transformador, assim, foi Foz do Iguaçu. A gente, quando foi justamente para ir pro Peru, tem um voo que acho que sai aos sábados, aí ele fica lá umas 4, 5 horas em Foz do Iguaçu, a gente, pô, vamos, vamos lá, ela já, já conhecia, e, cara, assim, foi coisa mais maravilhoso que eu já vi na vida aqui lá você assim. vê eu comecei a ver que eu comecei a chorar cara, não acredito que lugar que água, né cara Foi cheia de vida assim. assim cara, não tem como ser é real assim, foi, foi muito foi muito interessante foi muito transformador fazer é, essa passagem por Foz, sabe e aqui no Brasil né cara e depois eu fui, assim, eu fui pro Peru vi lugares maravilhosos mas assim foi cara Foz assim pra mim não, não tem como sabe então foi bem legal
0: você falou dos Estados Unidos aí, Márcio tava assistindo a premiação do Oscar Teve um filme que, salvo engano, ganhou como melhor filme, é Nomadland. Que conta Deve. a história desse, desse pessoal que é meio nômade lá nos Estados Unidos, né? Moram em trailers ou em. Como é, que é o nome daquele carro? Ah, esqueci agora. Tem Eu um me o
1: nome também.
0: É. não E aí, e, e tu falou também das influências do, do rock and roll, né? Você já viu aquele filme da natureza selvagem? Dive, ah, eu acho que todo mundo que assiste aquele filme... Quer, quer fazer uma viagem daquela, né? Sozinho e é, tal... Só que até o mesmo
1: desfecho, né? <risos> Nesse ponto, eu sou mais caviar. É. Sim, total caviar. Eu vou estar lá... Estou lá no meu quartinho, tranquilão. E, se possível, com aquecedor. Eu agradeço. Cara, eu vou te contar uma...
0: Uma história aqui, que foi a minha... A minha viagem transformadora também. Ah, quando eu era mais, mais jovem, né? Quando eu tinha aí uns 10 anos, 9 anos a minha família saiu de Brasília e nós fomos morar em Natal, Rio Grande do Norte. E a gente foi no, no Santana, é, que ele, deu, ele dava problema direto, problema na parte elétrica, estava andando de madrugada lá na, na estrada e o farol apagava, é, esse, é, esse tipo de coisa. E aí numa dessa o farol apagou e o meu irmão entrou em um posto policial. Só que quando a gente entrou nesse posto policial... Não tinha mais policial nenhum lá, ele estava ocupado por assim, pessoal do movimento do Sem Terra, sabe? Ah. E aí é, eu lembro que eu saí um pouco, né? Porque tinha, tinha só uma luzinha assim para iluminar tudo, e meu irmão lá mexendo, meu tio mexendo no, na parte elétrica do carro. E aí eu tinha, como eu era bem novinho, eu não, nunca tinha presenciado a situação de real miséria, sabe? Eu tinha um menino, eu nunca vou esquecer dessa cena, tinha um menino enrolado num saco de pão. Com saco de pão não, saco é aquele saco que coloca milho De roça, né? Grandão sim, e tinha sim. Uhum. E tinha um gatinho, ele abraçado num gatinho Todo sujo, um menino e o um gatinho, sabe? Então essa cena foi uma cena que, de uma viagem Que marcou a minha vida, nunca vou esquecer Que realmente a gente que é aqui de, Da cidade e tal, acha que essas coisas ah, É distante é da televisão e tal Pô, quando tu vê isso de verdade, cara É
1: sinistro é. o negócio é... eu acho que a Amanda pode falar até mais assim do que eu né Mas das poucas viagens que eu fiz mais distante assim de carro você vê algumas coisas assim né do Brasil né o Brasil real e é... é assustador né até assim a gente que mora em Brasília conhece periferias conhece você vê umas coisas assim você fala, cara é sinistro assim né Tem muita gente à margem mesmo né é, você passa numa cidades assim complicadas né que você vê
2: assim situação de extrema pobreza mesmo, extrema necessidade, pessoas quando você para, geralmente quando eu parava de moto, assim, vinha muita gente pedir dinheiro, é, na minha viagem para o Mato Grosso do Sul, que você pega uma região mais fronteiriça ali, você vai caminhando para uma região mais isolada, assim, você percebe, assim, a cada cidade que aquela população ela tá mais distante de saneamento básico ela está mais distante de uma estrutura né de, de saúde de enfim de mercado de tudo e aí assim é a realidade de cada cidade você vai vai percebendo ali né ao pelo caminho que é cada vez mais delicado assim né e isso envolve vários cuidados né porque essa situação de vulnerabilidade traz para aquela região uma certa né um certo risco
0: e, e... Voltando aqui a questão lá da, da, Do teu Instagram o Márcio é, Lá tem, tem Tem fotos de você nos Estados Unidos Também, Peru, América Latina Só é todo Não, o Lá, lá o tem namorado? a partir é, lá, lá, lá
1: tem a partir da Colômbia, né? E foi a primeira viagem que a gente fez juntos, né? Inclusive, a gente brincava, ela brincava comigo que a gente, eu era o não namorado dela, né? Que a gente foi como ficante, uhum. é uma loucura, né? Como é que você entra num avião pra Colômbia, cara? Com, né? com a pessoa assim que você... Se tivesse tá pensando, namorando, é assim, não ia dar certo. Né? É, pois é, né? Aí a gente foi como não namorado e deu certo, continua dando certo aí há, há cinco aí, anos. Né? É, mas, mas aí é isso, a gente, a gente coloca lá, né? Então, as fotos junto com dicas, né? Então são, são textões assim que tem lá. A, a Júlia, ela gosta muito de escrever, né? Então ela põe uns textões lá e às vezes a gente põe os lado B também, né? Quando a, a parte não tão bonita das coisas, né? Eventualmente a gente gosta de colocar também, né? Para não vender uma coisa que é só mil maravilhas e tal. É, mas aí é isso. São fotos com bastante textos, né? E assim são dicas que eu gostaria de ter lido até. A gente pensa mais ou menos assim, né? O que eu queria saber para estar tá aqui. Aí a gente vai no restaurante, coloca lá o restaurante, uma pousada, né? Que a gente fica. E eu sou muito conversador, né? Então eu uhum. vou descobrir as coisas também né? na pousada. Se eu tô na pousada que é de um dono mesmo, né? E o cara fica lá, gosta de ir lá e conversar com ele, saber dos causos, saber o que tem ali perto. Acho que a Amanda também falou isso, né? Que gosta de conversar. E, cara, o legal de viajar é você conversar com as pessoas, assim. Um, um negócio que eu uma amarro. E a gente vai lá coloca lá, escreve essa, essas dicas, né? E, tu e já foi... funciona, assim, o Instagram. Tu já foi roubado? Nossa. Já foi roubado, Márcio? Não. viagem. Não, Mas quase, cara. Quase no Uruguai a gente passou perto, viu? A gente saiu um concerto de música clássica que teve lá no, no teatro, me fugiu o nome do, do teatro. A Júlia que vai me matar, porque eu esqueci, esqueci o nome do teatro. Mas é um teatro famoso lá de Montevideo, né? Cara, a gente saiu, já era tarde assim, e começou a entrar numa rua um bequinho assim, né? E isso que a gente entrou nesse beco, os caras, os caras levantaram e vieram na, na nossa direção, assim, rápidos, né? Cara, e escurão, assim. É surreal. Aí a gente pegou, virou, entrou no primeiro restaurante que achou e vamos ficar aqui. Aí o um restaurante caro pra caramba. A gente falou, é, mas isso aqui mesmo, cara. Como é que tá o cartão de crédito? Não, acho que dá, então vamos. Aí a gente ficou lá e por acaso, os caras que fizeram o concerto, né? Eles estavam lá no restaurante. A gente aproveitou pra tirar enfrentar os caras. Então assim, graças a Deus fugimos de um, de um assalto e, e comemos bem, né? Engordamos a fatura do nosso cartão de crédito e, e tiramos fotos com os artistas lá de, de música clássica. Mas felizmente ah, não, cara, felizmente. Ainda bem, né? A gente é. toma muito cuidado, assim. Até, até fazer um, um negócio, cara. Você me lembrou um ponto aí, cara. Quando a gente foi pra a gente para Cuba, e Cuba você começa a andar assim, é aquela, aquela situação, né? Das ruas super é, as casas velhas, né? Ruas escuras e tal. E um dia a gente passou por uma rua dessa, assim, né? Escura, foi cara, vamos rodar aqui, não é possível, né? E aí a gente passou na boa e chegou na casa, a gente foi hospedado na casa de cubanos lá. E aí ele falou assim, cara, a gente ficou com muito medo, né? Porque, poxa, a gente passou num, num, numa rua assim, assim, assado. Que é normal lá à noite, né? Acaba que é normal. Uhum. É tipo e de... ele falou, ele falou assim, olha assim, muito, muito, muito difícil é, os, os estrangeiros serem assaltados aqui, porque é, Cuba precisa desse, dessa questão, né? De, de do, do turismo e tal. Então eles eles evitam muito. Você vê que assim, aí a gente começou a andar, cara. Você não vê muito, muito muita situação dessa, né? De você tá lá, claro, você dá um bobeiro, largar o celular lá, alguém pode levar, né? mas assim, o pessoal chegar e te abordar a gente começou a ter mais confiança, a gente ficou lá uns 15 dias assim, e, cara, realmente a gente começou a ficar mais tranquilo, mas é engraçado esse contraste, né, porque você fez fez lembrar isso
0: Amanda, passou algum perrengue em viagem? quebrou a corrente da moto? teve que trocar o Nossa. óleo? como é que foi?
2: <risos> vários <risos> mais acontece assim Antes eu sofria mais um pouquinho e agora as coisas começaram a caminhar melhor é, antes de ter a moto que eu tenho hoje, que é um pouco melhor Eu tinha uma moto bem antiga, mais velha assim. E ela era uma moto monocilíndrica E aí, bom, para quem não sabe, é uma moto que treme muito assim, Em geral, gerais, é uma moto que dá um certo trabalho assim. E aí, enfim, eu fui, fui fazer uma viagem até perto aqui Pra Alto Paraíso, né, na Chapada dos Veadeiros Uma amiga, e a gente tava até lembrando que Aquela lembrancinha do Facebook, lembra a gente lá de sei lá quantos um ano da viagem dois anos da viagem enfim e aí foi uma viagem assim que deu muita dor de cabeça porque minha minha placa quase caiu quase perdi a placa o as peças estavam caindo todas na moto e a gente parava assim no posto ficava procurando coisa para amarrar a minha moto assim, procurando um pedaço de fio para amarrar a minha placa que estava caindo fazer um remendo meu pneu furou enfim tudo que podia acontecer de ruim Aconteceu nessa viagem. Felizmente eu tava acompanhada de uma amiga e aí a gente conseguiu resolver
0: lá a situação. Mas acontece, acontece bastante. Marcião a gente já vai Opa. encerrar aqui agora. E eu queria que tu fizesse suas considerações finais aí, façasse o teu Instagram e os teus contatos aí nas redes sociais, né? E também eu queria que você me falasse algumas dicas que você poderia de repente estar tá dando para quem tá iniciando aí na. Na, na mochila caviar.
1: <risos> Beleza. É, assim, a, a gente que eu. somos mochileiros caviar, mas o é, que, que a gente faz, né? A gente gosta, é, a gente fica em hostel, né? E, e outros lugares assim, mas, mas. na hora que compara com caviar, com, com mochileiro mesmo, a gente, a gente é super <risos> soft, né? É, então, o que, que eu posso dizer, assim? Eu acho que viajar é uma coisa que vale muito a pena, né? É, não é gasto, pode, pode ter certeza que não é gasto, é um investimento. E, bem, sempre que eu viajo, cara, eu volto assim, sabe, com um poder de concentração muito maior para as coisas, eu volto centrado, porque é realmente aquele momento que você inspira, né? E, e, cara, assim, eu falei de algumas experiências internacionais, né, que a gente fez. A gente gosta da América Latina, a gente gosta do nosso povo, mas o Brasil também é um lugar belíssimo, assim, né. Aqui a Amanda bem falou, né, Alto Paraíso, ali, a Chapada das é um lugar incrível, assim. Você conversa com alguém que já morou fora, inclusive eu com um cara, que, um guia da Austrália, e assim: cara, aqui a Chapada, assim, não perde, sabe, do beleza, assim, do que as coisas que eu vejo na, na Austrália, e tá assim do nosso lado, né? Então tem estados muito lindos, Minas, né, enfim, todo o estado brasileiro tem coisas maravilhosas para se ver. É... Aí, assim, eu acho que você vai viajar de carro, ou como a Amanda falou, né, você vai viajar de moto, faz um planejamento, né. Mesmo você, não, eu vou, eu vou escolher os, os locais, assim, eu vou ver quantos dias eu vou ficar, beleza, mas tenta planejar também, porque é algo que, que tem que ser levado a sério, porque tem riscos, né, então tente aí com o carro revisado, essas coisas, né, Para você não passar perrengue e curtir. Eu acho que é bem interessante aí a galera que faz os, 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 os perfis né, de viagem, é, que estão viajando, né, porque às vezes a galera usa isso para movimentar né, o seu, seu dinheiro em caixa, né, a sua forma de viver. Mas é bem legal também quem está viajando, além de mostrar, claro, as belezas das praias, as belezas das montanhas né, que a gente tem aqui no Brasil. Mostrem também né, é, vocês de máscara. Os perrengues acabam que depois também viram boas histórias, né? Dando tudo certo, viram boas histórias. E é isso, assim, eu acho que a gente não, não tem, que, tem que ter receio de viajar. Se dá para dar um dinheirinho para lá, para viajar, vá, porque é, é bem libertador, né? Eu acho que é uma das melhores experiências que a gente pode ter. E de fazer boas amizades, né? Eu acho que um grande barato, assim, além de você ver os lugares, são as amizades que você faz. E, e eu, assim, a dica que eu dou, principalmente... É você conversar com as pessoas mesmo, cara Você chega e conversa, toma cuidado Porque pode ter gente mais intencionada Então tem aquele, né, aquele feeling ali Mas eu descobri várias coisas Inclusive na viagem psiqui do Brasil Conversando com as pessoas, né Só um exemplo simples, assim é, Peguei um Uber, começa a conversar com Uber aqui em Brasília E ele falou, pô, tem um amigo meu que foi lugar lá em Minas e tinha um louco Aí não sabia me dar mais detalhe nenhum. Pô, um lobo, cara. eu voltei na internet, Minas Lobo. Aí achei um lugar, assim, que pouca gente conhece, cara. E todo dia lá à noite aparece um lobo, um lobo guarapo pra comer, lá na frente da igreja, uma igreja meio do nada, chama Santuário do Caraça. Já fica a dica pra galera E, e cara, eu descobri isso porque eu tava conversando com o Uber, assim. Então acho que conversar é, é uma, uma coisa muito bacana, tem esses cuidadinhos que eu falei, né? Então acho que é uma das maiores dicas que eu dou é viagem e conversa com as pessoas, né? E façam, você vai fazer boas amizades. As amizades que você faz em viagem, você encontra 100 pessoas de mente aberta, assim, né, e, e os contatos, né, que você falou, é, é, eu tô lá no, a gente tá no Instagram, né, mochileiros caviar, eu e a Júlia, de lá vocês conseguem achar minhas outras, minhas outras redes sociais, é, o Facebook é Márcio Gurgel, mas se você me adicionar lá, é só, é só tema política, é só quebra-pau, <risos> é só polêmica por lá, é, o Pedro até tá lá comigo às vezes, tá, não sei se ele tá no Face ainda, mas ele volta a gente interagia lá, e é isso, então Instagram, Face e Twitter eu mexo muito pouco, mas é Mr Gugelo, Mr. lá no, no Twitter e é isso aí, são, são minhas redes e minhas dicas
0: Obrigado Márcio, valeu mesmo por ter participado valeu. aí do Fogo Podcast e na próxima vez nós vamos Obrigado falar Obrigado a você, por... muito legal Na próxima vez nós vamos falar de política Bora, bora, Vamos fazer
1: aí que nós quebra o pau
0: Amandinha, <risos> Amandinha é, fala aí suas considerações finais, a sua dica para quem está começando Fala o nome da moto para a gente não comprar A primeira que você teve
2: Ah não, pode comprar É uma moto excelente Você Tem as suas limitações Inclusive eu estou
1: vendendo né? Estou vendendo <risos> Excelente.
2: Estou
1: vendendo a moto e o escote um Eu também deve, também
2: vou de vontade de comprar de volta Inclusive como o Matheus Eu vi, eu vi esse podcast ele fica sabendo que ele tem que me vender minha moto de volta.
0: Qual era a marca da moto? Era Peugeot?
2: Não, não, não. Vou falar. Não, vocês estão... A moto, a quem quiser saber vai ter que olhar lá no meu perfil.
0: Ah, qual que é o teu perfil?
2: É o marketing. É o Amanda de moto. É o Amanda de moto. Eu falo lá sobre... É, sobre moto, né? Sobre as minhas viagens, sobre as minhas experiências principalmente aquelas que eu faço sozinha, né? Eu, uma, eu aprendi aí, gostei desse estilo de vida, de viajar sozinha. Também viajo acompanhada das minhas amigas, dos meus amigos. E é sempre muito bacana também, com os amigos. Mas é, eu acabei me apaixonando, né? Por essa questão de ter essa autonomia, de decidir um dia falar, ah, vou viajar, planejar ali, me viajar sozinha, sem esperar ninguém. né? Então tem sido muito bacana. Mas que tem uma série de é, é como eu gosto de dizer, é assim, uma série de regras, né? Porque, infelizmente, a gente vive num país machista, a gente vive num país, às vezes, muito perigoso para mulheres, né? Então, assim, eu tenho uma série de regras que garantem a minha segurança, né? No decorrer da, da minha viagem. Acho que um consenso, né? Eu e o Marco tocamos bastante nesse, nesse aspecto, que é o planejamento, planejamento é muito necessário para a pessoa que viaja sozinha. É mais necessário ainda, porque às vezes você está em ambiente onde você não vai ter né, esse apoio, é, as pessoas estão longe, enfim. Então, o planejamento ele é essencial numa viagem solo. É, ter ali as suas regras de segurança. né? Eu, como mulher, evito de pilotar à noite. Eu acho que é uma regra que vale também para um aspecto geral, mas é, enquanto mulher eu evito de andar à noite. É, sempre que eu paro, já paro pronta para sair não dou muito detalhe da minha vida não não costumo é, me expor muito embora gosto bastante de conversar com pessoas assim então encontrar um equilíbrio entre conhecer a cultura local comer bastante né uma, uma comidinha que é feita ali eu gosto muito dessa experiência de comer uma comida local feita pelaquela vovozinha pela pela tiazinha sabe é, conversar com as pessoas saber como é, elas se organizam ali na comunidade como que é para elas né enfim aquela experiência de beira de estrada as histórias é, é muito bacana eu acho que, que viajar é uma experiência muito única e se a pessoa estiver disposta a fazer esse intercâmbio cultural né que é você chegar no lugar e observar a cultura local estar tá ali né interessada na, na, na rotina daquelas pessoas e no meu caso assim as pessoas mais simples né as pessoas mais que, que mais acolhem, muitas vezes assim na estrada são essas pessoas mais simples então é, é isso ter seus cuidados, é muito importante ter cuidado, estar observante na estrada, né? Com as pessoas com que você está se relacionando ali, enfim, aproveitar muito, estar aberto às experiências, é, desprender, desconstruir preconceitos, né? E vale muito, muito a pena. No meu perfil, eu gosto bastante de tratar aí do, do, da temática mulher, tratar da, da questão da autonomia da mulher, das minhas viagens então me senti confortável de me acompanhar lá, é o Amanda de moto e tem o Facebook também, Amanda Caetano ainda não voltei pro Twitter gente, eu não consegui me atualizar dessa, desse retorno do Twitter <risos> <risos> Sou estou de uma, um, um momento aí passado que ainda não consegui me voltar essa volta pro Twitter, mas enfim, é isso muito obrigada pelo convite, André, foi muito bacana
0: Obrigado a vocês, gente. Esse foi o Mano Fogo Podcast e a gente volta com outro programa na semana que vem.